0: Arkadaşlar hepiniz 42 dakikaya hoş geldiniz. Diğer bölümlerde Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisinde bu zamana kadar 15. yüzyıl Osmanlı'nın klasik döneminden başladık. 3. Selim ve Nizam-ı Celid hareketini hep birlikte bir irdeledik. Ondan sonra 2. Mahmut Gavur Padişah dönemini ele aldık ve tanzimata geldik. Fakat buraya gelene kadar biz genel olarak yapısal, e, siyasi ve ekonomik koşullarını, makro Osmanlı İmparatorluğu'nu ve genel olarak bütün devletlerin e, geleceğini belirleyen makro koşulları ele aldık. Yani Osmanlı'nın ideolojisi neydi? Osmanlı bir, bu ideolojiye uygun olarak nasıl bir devlet kurdu? İdeolojinin sosyal ve ekonomik hayattaki görüntüsü neydi? Ve hangi dinamikler Osmanlı'yı çağdaşlaşma projesine başlatmak zorunda bıraktı? Bunları çok geniş olarak anladık. Ama bahsi geçen dönemde artık ortaya çıkan yeni bir insan tipi, Artık ortaya çıkan yeni bir devlet yapılanması ve artık ortaya çıkan yeni bir hukuk ve ekonomik sistem var. Bunu tam manasıyla anlamak için biraz durmak ve bu konular üzerinde konuşmak gerekiyor. Ben de sevgili Cahit Binici'den rica ettim. Kendisi güzel sesiyle bu yayınımızda bize moderatörlük yapacak. Hem gelen soruları alacağız. Bu zamana kadar çeşitli vesilelerle bu dönemle ilgili olarak bize iletilen. Hem de şöyle bu tarihi geniş perspektifiyle Oradaki insanlarıyla, karakterleriyle bir yeniden gözden geçireceğiz. Şimdi bunu buraya kadar anlattıktan sonra bir de ilginç bir şey oldu bugün. Emrah Sefa Gürkan Flu TV'deki yayınına son verdi. Daha doğrusu oradaki bağlantılarını işte İkerle yaptıkları programa bir son verdiler. E bu da esasında çok iyi bir şey olmadı. Emrah Sefa Gürkan'ın hem Osmanlı tarihinin daha farklı bu, alışmadığımız bir üslupla anlatılmasında hem de geniş kitlelerin oturup bu tarihle yeni bir bağ, ilgi kurmasında çok katkısı vardı. Umuyorum yeni programlar yapar. Yani oturup Emrah Sefa Gürkan yayını bıraktı diye böyle o piyasada tek kaldık diye bir mutluluk yaşamıyorum. Rekabet verimlilik getirir, verimlilik kalite artışını getirir. Dolayısıyla böyle de bir şey demiş, e, demiş olalım. Bir başka konu daha önce de belirtmiştim. Ya 42 dakika da başlattığımız bu sohbet esasında benim beklemediğim kadar da geniş bir alana yayıldı demiştim. Yani esasında ele aldığımız konulara bakarsanız Osmanlı'nın klasik dönemi işte Tanzimat dönemi ondan sonra işte Nizam-ı Cedid dönemi gibi çok niş bir alanda hareket ediyoruz. Ama bunun tam umduğum gibi bunun sadece geçmişle ilgili olmadığını, bunun bugün devam eden süren bir tartışma olduğunu ve bu süren tartışmada bu bilgileri konuşmanın, bu sohbeti yapmanın bir tutum ifade etmek olduğunu, esasında bu sohbetin 16. yüzyılla, 17. yüzyılla ilgili değil, bizzat bugün 21. yüzyılda içinde yaşadığımız ülkeyle ilgili olduğunu da demek ki geniş bir kesim e, anlamış durumda. Sizlere de böyle hem yayını dinlediğiniz için hem de katkılarınız için teşekkür ederim. Üçüncü bir teşekkür edilecek kişi daha var. İmmanuel Tostoyevski hem nezaketiyle hem tatlılığıyla 42 dakikanın yayılmasında, insanlarla buluşmasında büyük katkı sunuyor. Kendisine de buradan arada böyle teşekkür edeyim. Dinlerken yüzü gülsün. Şimdi Cahitçim. dolayısıyla teşekkürlerimizi yaptık. Sana arada teşekkür ettik. Ondan sonra top buradan sonra sen de ilk sorunla başlayalım. Böyle sohbete devam edelim.
1: Çok teşekkür ediyorum Gürmen gerçekten. E, beni de davet ettiğin için ayrıca çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Gerçekten bunu önemseyerek söylüyorum, yürekten söylüyorum. Neden dersen bu bahsettiğin isimlerin hepsi aslında bu yeni çağın yeni bir aydın türünü Doğurmaya başladı bu çağ ve burada bildiğimiz şeyleri paylaşmak, bilgilerimizi rafine etmeye yarıyor. Hem kendi öğrenme süreçlerimizi geliştiren çok aktif bir dinamik bu yaptığınız yayınlar. Çünkü hepimiz bu konuları dinleyerek inanılmaz şeyler öğrendiğimizi düşünüyorum. Ufkumuzu açtığını düşünüyorum. Bu yüzden bu ilham verici içerikleri yapılmasını çok çok önemsiyorum ve flarsız entellik olsun, senin son dakikalardaki bu çıkışın olsun, bunun gibi pek çok ilgili takip ettiği podcast oluştu ve onları dinlemek gerçekten ufuk açıcı olabiliyor. Bu, bu anlamıyla bir parçası olduğum için çok heyecanlı.
0: Podcast demişken birkaç tane de podcast ismi de vereyim yani benim de dinlediğim yabancı podcastler var yüksek sayıda dinlediğim ama ne yazık ki herkesin bunları takip edebilecek kadar bazen İngilizcesi yabancı dili olmayabiliyor. Ama özellikle böyle iyi İngilizcesi olan ya da bunu takip edecek seviyede İngilizcesi olanlar için şu Sam Harris'in Making Sense özellikle geçmiş bölümleri çok önemli. Intelligence Squared'de inanılmaz münazaralar oluyor çok önemli konularda. Mesela en sonuncusu bu yapay zeka devrimi hakkındaydı. Ondan önceki Zizek hakkındaydı. Daha ondan önce Tony Blair e, katıldı bir tartışmaya. Hatta mesela 17 Temmuz'daki bölümleri seks robotları, e, vegan et ve diğer e, yeni gelişmeler hakkında. Dolayısıyla mesela Intelligence Square'i mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Böyle ekonomi ve ekonominin günlük hayattaki yansımaları üzerine ilgili olanlar varsa adamı pek beğenmiyorum ama... Econ Talk diye bir tane podcast var. Çok iyi konuklar çıkıyor gerçekten. Bunu takip etmenizi öneririm. Bir de Rational Speaking var. O da çok uzun süredir devam eden, çok kaliteli bir podcast. Özellikle bu 21. yüzyıldaki tartışmalı konuların tamamı hakkında bilgi edinmenizi sağlayabilir. Türkçe podcastlerde... Ya bunların ismini ayrıca söylemeye gerek yok ama Türkçe podcastlerde birkaç tane çok önemli bulduğum var. Bir tanesi bu Can Öz ve Harun Tekin'in yaptığı anormal şartlar altında zaten en çok izlenen dinlenen podcastlerden bir tanesi oldu ama eğer kaçıranlar varsa ilk bölümden itibaren onların sohbetine tanıklık etmek ve o sohbetle birlikte amaçlarına uygun olarak bazı konuları yeniden tartışmaya başlamak için Güzel bir vesile. Özgür Mumcu'yla era Özer yeni halleri yapıyorlar. Onları da takip etmenizi öneririm. Bir gün ben çok severim. Çok da iyi bir Fenerbahçelidir biliyorsun. Can Kozanoğlu. Ondan sonra...
1: Büyük keyifler çekiyor. E, hem de benim. çok...
0: Can Kozanoğlu aynı zamanda çok önemli bir entelektüeldir. İşin o tarafıyla bence yani bir gün Cabasa şimdi haksızlık yapmak istemem ama... Benim için benim kişisel hayatımda Can Kozanoğlu daha önemlidir. Dolayısıyla nereden başlasamın da eski bölümlerinden itibaren başlayarak dinlemeniz önemli çok önemli, çok kıymetli konuklar çıktılar. Birkaç tanesi benim için ayrıca zikrede Cumhuriyet dönemi siyasi tarihi çok iyi bir bölümdü. Tanzimat Edebiyatı dinlerseniz eğer bizim Tanzimat bölümünde anlattıklarımızı tamamlayıcı bir bölüm olarak kabul edebiliriz. Anayasa tarihi çok önemli bir bölümdü. Çünkü Türkiye'deki çağdaşlaşma tarihini de takip eden bir bölüm. Rus klasikleri bölümünü de ayrıca öneririm. O da ilginç bir ufuk
1: açabilir. Ya yani bunların hepsi gerçekten çok ufuk açıcı. Bunlar birer kütüphane gibi gerçekten bazı yayınları takip etmek. Ben çok imreniyorum, çok öğreniyorum, özeniyorum. Ve bu yüzden de hakikaten önemsiyorum. Bu yeni medya aslında bir yandan da bir fırsat eşitliği sunuyor. Yani bir bu aynı zamanda toplumu eğitmek için muazzam bir araç. Bunun yarattığı bu fırsat eşitliği Ekonomisinden de yararlanmak lazım. Kültür ekonomisinden bahsediyorum. Şimdi senin konulara dönelim mi yavaş yavaş? Sormak istediklerim var. Çok da gündeme oturdu. Bu İbrahim Kalın'ın ee, biz masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Bize 150 yıldır modernleşme adı altında başkalarının hikayeleri anlatıldı. Artık kendi hikayemizi yazma zamanıdır. Dediği bir açıklama var biliyorsun. Bence bu çok önemli bir tartışma aslında çağdaşlaşma tarihinin e, nasıl bir çatışma üzerine kurulu olduğunu anlamak açısından. Senin seri de bunlarla ilgili çok güzel bir zemin yakaladığımızı düşünüyorum. Tarih gerçekten birbirimiz anlattığımız masallar mı? Şimdi İbrahim
0: Kalın diyor ki bize biz kendi masalları olan bir ülkeydik 150 yıldır başkanın hikayeleri bize anlatılıyor. Şimdi İbrahim Kalın ve temsil ettiği siyasal İslam çizgisinin gerçekten tarihe bakışı bir masal. Onların bildiği şeyin gerçek tarihde hiçbir ilgisi yok. O bir masal. O da şöyle bir masal. Masal Osman Bey'le başlıyor ama o dönemde mesela Yıldırım Bayezid'in Timur tarafından kafese atılıp Ankara Savaşı'nı kaybettikten sonra kafese dolaştırılması falan gibi utandırıcı şeyler de yok. Fetret devri falan onlar çok hızlı geçilen sayfalar. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Ve bundan sonra Osmanlı inanılmaz bir e, askeri büyümeye imza atıyor. Dünyanın en büyük imparatorluğu oluyor. 7 kıtaya işte 3 kıtaya hükmediyor. Sonra bir şeyler bir şeyler oluyor. 150-200 yıl önce Osmanlı bu gücünü kaybediyor. Ve işte batılılaşma adı verilen kendi kimliklerini, tarihini unutan. Kendi Osmanlı'nın özgün yapısına sırtını dönen bir akım başlıyor her nedense. Ve bu akım sonucunda da Osmanlı çöküyor. Şimdi bu bu Büyük bir yalan. Bu şöyle diyebilirim, e, Yüzüklerin Efendisi bu anlatıdan çok daha gerçekçi bir roman. 15. yüzyılda bile Osmanlı nüfusu hemen hemen da eşitti. Yönettiği alan Fransa'dan İngiltere'den çok daha büyük olmasına rağmen hemen hemen eşitti. Ve Osmanlı'nın yönettiği coğrafyada 15. yüzyılda 16. yüzyılda şimdi yeni ekonomik modellerle bunlar ortaya konulabiliyor... 15. yüzyılda kişi başına düşen gelir Fransa'yla falan hemen hemen aynı düzeyde. Ve o tarihten itibaren Fransa İngiltere gittikçe kişi başına düşen gelirlerini yani mal ve hizmetlerinin değerini arttırıyor. Emeğin değerini arttırıyor. Osmanlı ise son derece sabit kalıyor. Osmanlı da ekonominin tekrar toparlanması ve kişi başına düşen gelirde bunu şundan söylüyorum zenginleşmenin göstergesi. Belli bir ivme yakalaması 2. Mahmud sayesinde oluyor. Osmanlı padişahları 3. Selim'le başlayan Nizam-ı Cedid hareketi, arkasından 2. Mahmutla başlayan işte modernleşme çizgisi, sonra bunun yazılı hale gelmesi ve en bu konuda atılan ilerici adım tanzimat dönemidir. Osmanlı padişahları kendi ülkelerine karşı hıyanet yapalım diye bu projeye başlamış olabilirler mi? Yani 3. Selim dediğimiz adam mesela kendi döneminde, Osmanlı'yı içinde bulunduğu bataklıktan kurtaracak, Osmanlı İmparatorluğu'na yeniden can verecek, halka yeniden umut aşılayacak bir lider olarak kabul ediliyor. İstanbul halkı 3. Selim'in tahta çıkmasını büyük bir şevkle bekliyor. Çünkü o tarihe kadar Osmanlı ordusu sürekli yeniliyor. Rusya geliyor bizi pataklayıp, pataklayıp gidiyor. O kadar rezil olan olaylar yaşanıyor ki. 100 bin kişilik Osmanlı ordusu, 30 bin kişilik Rus ordusuna karşı savaşı kaybediyor ve savaş meydana paçavra gibi kaçıyor. Niye? Çünkü değişen askeri teknikler ve yeni askeri teknolojiler ve yeni askerlik kuramı bunlarla birlikte oluşan Osmanlı'dan bambaşka. Şimdi bunu şöyle anlatmak mümkün. Bir ülkede Düzenli, sabit, profesyonel bir ordu varsa o ordu özel bir tekniğe sahip olur. İşte şövalyelerin falan olduğu gibi. Yani adam şövalye, ağır zırhı var, o zırh büyük para, atı var, atının bakılması gerekiyor. Demek ki hizmetçisi olacak. İşte efendim mızrak kullanıyor, çok önemli bir silah, bu tekniğe aşina olacak. Adamın çok profesyonel olması lazım, tamam mı? Bu adamlar da Avrupa'da asiller, malikanelerden topladıkları paralarla şövalye oluyorlar. Ve şövalye olurken de aşağıda bir serf sınıfını tutuyorlar. Halbuki adamın eline tüfek geldiği anda tüfeği öğrenmesi çok kolay ve şövalyeden 40 kat daha etkin bir silah. Dolayısıyla savaş alanındaki atlı askerin, çok pahalı olan atlı askerin, mobilize birliklerin etkinliği azalıyor. Artık önemli olan senin aldığın vatandaşa tüfek vermek tüfeği öğretmek, iyi kullanmayı öğretmek ve birlikte nizam ve intizam içerisinde, askerlik disiplini içerisinde hareket etmelerini sağlamak oluyor. Yeni askerlik tekniği bu. Osmanlı ordusu böyle bir ordu değil. Şimdi herkes şunu çok sorar işte efendim Yeniçeriler biliyorsun sen de Yeniçeriler çok bozuldu. İşte 18 bin 15 bin kişilik bir birlikte Türklere aldılar. Ya adam zevkine Türkleri Yeniçerileri almıyor ki. Yani devşirme sisteminin bozulmasının nedeni bir gün padişahın fazla içki içip sabah kalktığında ya neden 18 bin yeniçeri var 60 bin olsun demesi değil ki tüfek çıktı tüfek çıktıktan sonra mes kitle önemli 18 bin yeniçeri çevresinde işte çeşitli askeri sınıflar ve spayiler düşmanla mücadele edemiyorlar o katma o sistem bitti etkinliğini kaybetti top çıktı tüfek çıktı dolayısıyla adam ne yapıyor Yeniçeri'yi, Yeniçeri sayısını bir anda arttırıyor, bunu 60 binlere kadar çıkartıyor ki ordusunun nüfusunu arttırıyor. Ama 60 bin sayısına çıkarttığın zaman sen Yeniçeri'lere, Yeniçeri'lerin ücretlerini düzenli ve doğru bir şekilde ödeyemiyorsun. Çünkü kasa tam takır, kuru bakır. Bak mesela bir savaşa giderken dönemin padişahı para bulamadıkları için... Çevredeki paşaların kapkacaklarını, gümüş, mutfak takımlarını eritip döktürüp para basmaya çalışıyorlar. Koca imparatorluğun do- içinde bulunduğu hal bu. Savaşa cepheye gönderdiği asker para demek. Yani savaşları askerler muharebe meydanında dövüşürler ama savaşları kazanan para ve lojistiktir. Şimdi de böyledir. Paran ve lojistik hatların yoksa yani askerin karnını doyuramıyorsan yani askerine doğru düzgün sağlık hizmeti sunamıyorsan Askerinin tüfeğini eline veremiyorsan, tüfeğine kurşun bulamıyorsan hiçbir savaşa kazanamaz. Dolayısıyla Osmanlı ekonomik yaşadığı büyük zorluklarla birlikte yeni oluşan askerlik tekniğindeki gelişmelere de adapte olamadığı için gittikçe zayıflayan, dayak yiyen, sürekli yenilen bir hale geldi. Abdülmecit tahta çıktığında ikinci Mahmuttan sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'da başlattığı Nizam-ı Cedid modernleşme hamlesi ve yeni kurduğu askerlik sınıfıyla Osmanlı'yı tarumar etmişti. Eğer batılı devletler müdahale etmese Osmanlı İmparatorluğu diye bir imparatorluk yoktu. Kavalalı Mehmet Ali Paşa İstanbul'a girip alıyordu. Ya şimdi Abdülmecit'in gözünden dünyaya bir bak. Abdülmecit böyle bir gerçeklikle karşı karşıyaysa yani kasa boş, maliye iflas etmiş, elinde yeteri kadar para yok. Ordun tamamen çökmüş, 2. Mahmut'un yaptığı reformlara rağmen çok yeni, tam oturmadığı için Kavalalı Mehmet Ali Paşa daha disiplinli, daha çok savaş görmüş, tecrübeli ordusuyla Osmanlı ordusunu yok etti. Böyle bir koşulda hayatta kalmak için hangi yola sarılmayı düşünürsün? Abdülmecit bir Osmanlı padişahı olarak Osmanlı'ya karşı ihanet etmek isteyecek olabilir mi? Yani adam kendi imparatorluğuna mı edecek? Ya devlet adamın mülkü, mülk mük. Malı devlette çalışan bütün bürokrasi adamın kulu kapı kulu diyoruz değil mi kul insanlar bizler ister istemez devlet bürokrasisi deyince ciddi devlet adamları işte önemli işler memurluk falan zannediyorsun ya kapı kulu dediğin adam padişah bir kısmı işte köpekleriyle ilgileniyor atını tımar ediyor işte bir kısmı bahçeyi suluyor bahçıvan falan kapı kulu bu dolayısıyla Abdülmecit oturup bu yeni dünyanın karşısında Yepyeni bir devlet mekanizması kurmanın 3. serimden itibaren başlayarak daha önceki Osmanlı padişahları gibi hayatın getirdiği zorluklara karşı büyük bir zorunluluk duygusuyla çağdaşlaşmaya başlıyor. Şöyle tek cümlede şöyle özetleyebiliriz. İbrahim Kalın'ın dediğinin tam aksine çağdaşlaşma projesi Osmanlı'da hayatta kalma mücadelesidir. Çağdaşlaşma projesi Osmanlı'yı ayakta tutma, yaşatma, ve Osmanlı'yı medeni devletler arasında Osmanlı'ya bir yer açma mücadelesidir. Çağdaşlaşma mücadelesi yıkılmış, batmış, yok olmuş, maddeten, askeri alanda, ekonomik alanda, siyasi alanda, her alanda yok olmuş bir imparatorluğu yeniden inkişaf etme projesidir. Şimdi bunlar zannediyorlar ki Osmanlı'da özellikle 17. yüzyıldan sonra falan Sanki padişah var astığı astık kestiği kestik şöyle emir veriyor öyle oluyor böyle emir yok öyle bir dünya. Osmanlı padişahları imparatorluğun çok önemli bir kısmında hiçbir söz hakları yok. Mısır'ı Kavalalı Mehmet Ali Paşa yönetiyor. Cezayir zaten bir Yeniçeri Cumhuriyeti yani Yeniçeriler tarafından yönetiliyor. Korsanlar bildiğimiz korsanlar Cezayir'in yöneticileri. Mora Yarımadası tepedelenli Ali Paşa tarafından yönetiliyor. Kürt e, ahalinin çoğunlukta olduğu bölgelerde o Kürtlerin çıkarttığı büyük derebeyleri var. Anadolu'da Kara Osmanoğulları gibi önemli aileler Anadolu'yu yönetiyor. Ya affedersin senedi ittifak döneminde Osmanlı padişahının hükmü kendi kapısının önüne geçemiyor. Siyasal İslamcılar Türkiye'ye karşı büyük bir ihanet yapıyorlar bence. Bu ihanet insanların kalplerine ve akıllarına karşı yapılan bir ihanet. Çünkü bu ihanetle insanların kendi tarihlerini, neden bugün bu ülkenin böyle olduğunu ve nasıl düzelebileceğini görmelerini engelliyorlar. İnsanları yoksulluğa, işsizliğe, açlığa ve çok acı olaylara, hukuksuzluğa mahkum eden bir düzeni kurmak, inşa etmek ya da o düzenden beslenenler olarak bu düzeni sürdürmek için milyonlarca insanın hayatıyla oynuyorlar. Milyonlarca çocuğun geleceğiyle oynuyorlar. Bu saçma sapan akıl dışı laflarla, tarihsel hiçbir bağlantısı yok, bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Türkiye'de yaşayan 82 milyonun ve yarın doğacak olanların kaderiyle oyuncak gibi oynuyorlar günlük menfaatleri için. Bu adamlar, bu zihniyet geçmişte de Osmanlı'nın çökmesinin asli sebebi oldular. Kendi çıkarları için birleşen, sistemden kazanarak, Osmanlı sisteminden kazandığı için bu sistemin devam etmesini imparatorluğun ölmesine rağmen zorlayan ulema, bu da ulema'da biliyorsun Türk kökenli beyler ulema içerisinde örgütlenip elitleştirdiler. Yeniçeri, bunlar da Ali Kıran Başkezen oldular özellikle son dönemde, tam bir eşkıya hareketi. Yeniçerilerin bağlı olduğu Bektaşi Tarikatı ve o tarikatı baskı altına aldığı, kimi zaman vakıflarına, mallarına, mülklerine koydu diğer tarikatlar, ve esnaflar İstanbul'daki esnaf hareketi birleşerek günlük kazançlarını daha fazlası da değil yani, iyi bir hayat da yaşamıyorlar. Sadece günlük kazançlarını devam ettirmek için Osmanlı'nın kabuk değiştirmesine engel oldular. Ve o kabuk değiştirmekte geçen zaman 100 yılı aşkın bir zaman Osmanlı'yı Avrupa devletlerinin o kadar arkasında bıraktı ki Nihayetinde Osmanlı bir yarı sömürge durumuna düştü. Pratikte Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılın ilk yarısında 5 Avrupa devletinin himayesinde vesayetinde yaşayan bir yarı sömürgedir. Gerçek budur, tarih budur. Şimdi dolayısıyla oturup da efendim bizim masallarımız vardı ya masal çocuğu anlatılır kardeşim. Dünya tarihinde masalla karnını doyurmuş bir tane millet yoktur. Hiçbir millet, her milletin kendine ait bir kuruluş öyküsü, destanı, şusubusu olabilir. Milliyetçilikten sonra yani 18. yüzyıldan sonra toplumu hayal edilmiş bir ortak komünite ruhu içerisinde yaşatmak, çalışmasını sağlamak için uydurulmuş da olabilir. Folklöre dayanır, bir şeye dayanır. Ama dünya tarihinde masalla, hikayeyle karnını doyurabilmiş, başarıya ulaşabilmiş bir tane topluluk, millet yoktur. Milletleri başarıya ulaştırman akıldır, bilimdir. Bugün Türkiye'de %25 işsizlik oranı varsa Alice Harikalar diyarında masalıyla bu işsizlik sorununu çözemezsin kardeş. Senin bu ülkendeki insanlar yaklaşık 16-18 milyon insan yoksulluk sınırı altında yaşıyorsa onların karnını oturup masalla, hikayeyle doyuramazsın. Bunlar bir süre uyuşturucu etkisi verebilir belli başka parametrelerin yan yana gelmesiyle. Ama nihayetinde mutlaka patlar. Biz masallarıyla övünecek kadar zeli bir millet değiliz. Ben İbrahim Kalın'a bir şey söyleyecek olsam bunu derim. Biz o kadar tarihsiz, köksüz, dünyaya adeta ışınlanmış bir topluluk değiliz. Biz masalda hikayeyle kendi kendimizi avutacak kadar, dünyadan büsbütün kendimizi kopartıp yaşayacak kadar, adeta bir şizofren gibi, gerçeklikle tamamen bağlantımızı koparacak kadar küçük bir millet değiliz. Bizim anlatacak gerçeklerimiz var, tarihimiz var, yaşadıklarımız var. Buradan çıkarttığımız sonuçlar var. Japonya masalla bilmem nere bütün bağlantılarını kesti. Dedi ki kardeşim samuraylık düzeni, bu feodal düzen bizi açlık, fakirlik, yoksulluk içerisinde bırakıyor. Ama bu yüzden reform yapmadılar. Yani açlık var, fakirlik var, yoksulluk var diye reform yapmadılar. İki tane Amerikan gemisi Kyoto açıklarına, Tokyo açıklarına geldi. İki tane bomba attı, bütün Japon imparatorluğu bitti. Hepsi bitti. Mücadele edemediler. Katana ile Amerikan gemisini kesemiyorsun kardeş. O zaman anladılar ki ulan mesele bu, bunu yapmak. Neticede çok hızlı ve çok sert. Bizim tarihimizde asla o kadar sert olmamıştır. Yani Atatürk'e Jacobin falan diyorlar. Meiji Restorasyonu'nun e, yanında Cumhuriyet dönemi reformları anaokulu sayılır. O yumuşaklıktadır yani. Meiji Restorasyonu binlerce insan kestiler, samurayları öldürdüler ama nihayetinde Japonya... 1900 e, onlara geldiğimizde koca Rusya'yı Deniz Savaşı'nda ve Kara Savaşı'nda yenebilecek bir duruma ulaştı. Bugün mesela bir Japon şirketine bakın Kagome diye bir tane salça üreten şirket 1876 yılında kurulmuş. O tarihten beri hayatta var. Yani Birinci Dünya Savaşı görmüş, İkinci Dünya Savaşı görmüş, deprem görmüş, atom bombası görmüş. Toplum da bu reform projesiyle birlikte değişti. Biz bunları yapmadığımız için başarısız olmuş bir milletiz. Tanzimatla başlayan çağdaşlaşma projesi başarılı olduğu için Türkiye kaybetmedi. Ne yazık ki başarısız oldu. Başarısız olmaya da ne yazık ki o koşullarda mahkum olduğu için Osmanlı İmparatorluğu yok oldu ve Cumhuriyet bundan çıkarttığı derslerle yeni bir atılım yaptı.
1: Beni bu masallarda rahatsız eden şöyle bir durum var. Bu yeni İslamcıların siyasal İslamcıların anlattığı masaldı. Yani bu Osmanlı'ya döndüğümüzde senin güzel özetlediğim gibi. Işınlandığımız yer elimizde kılıçla kula kulluk ettiğimiz bir hanedanın hüküm sürdüğü, her şeyin belirli bir gücün iki dudakları arasında olduğu bir acayip rejim. Şimdi kardeşim yani Osmanlı'ya saygı duyarak tarihe birikimlere işte ondan bize kalan bütün kültürel birikimlere saygılı olmak başka bir konu. Medeniyet kavgasından bahsediyoruz esasında. Senin anlattıklarından ben bunu çıkartıyorum. Yani çökmüş bir imparatorluk. Zaten burada çöpmesinin sebebi e, geleneğinden kopması işte değil. Bilakis o geleneği çağdaş bir halde döneminin, aklının, biliminin geldiği son noktaya göre senkronize edilmiş. Onunla kendini e, hizalamış.
0: O dönem öyle bir bilgi, bilinç kimsede yok. Yani Babürlerde de yok. Maya İmparatorluğunda da yok. İnsan hakları mücadelesidir. işte devletin modernleşmesidir. Bunlar oturup da e, insanlar gidelim de devletleri modernleştirelim işte... Kişilere hak ve hürriyet verelim falan. Böyle bir kafayla bu iş olmadı. 1500 yılında mesela o zaman ikinci Bayezid Osmanlı İmparatoru. Osmanlı İmparatorluğunun toplam tebaası 6 milyon 300 bin. O tarihte kişi başına düşen gelir 600 dolar. Tamam mı? Cengiz Kamir doları diyorlar buna. 600 para birimi diyelim. Aynı dönemde İngiliz kraliyetinde 3 milyon 900 bin kadar bir nüfus var. 714 dolar. Bak şimdi bir yüzyıl sonra yani yüzyıl sonra sadece yüzyılda 1600 yılına gelindiğinde Osmanlı nüfusu 7 milyon bine çıkıyor, İngiltere nüfusu 6 milyon 170.000'e çıkıyor yani iki kat artıyor. Niye? Niye 1500'e 1600 arasında İngiliz nüfusu bu kadar büyük bir artış gösteriyor? Çünkü coğrafik keşifler, yeni bulunan teknikler, oraya gelen para, özellikle tarımlarında yaşanan teknik buluşlar daha büyük bir nüfusu ...sübvansa edebilecek, destekleyebilecek bir ölçüye ulaşıyor. Şimdi nüfus artınca ve para ilişkileri değişince, ekonomik ilişkiler değişince... ...İngiltere'de ve Avrupa'nın tamamında e, farklı bir insan tipi oluşuyor. Bu farklı insan tipi şu, bu adamların mülkiyet hakkı var... ...bunlar özellikle kasabada yaşıyorlar ve ticaretle uğraşıyorlar. Ticaret derken, bugünkü mal alım satımdan bahsetmiyorum... E, ...üretim yapmak da ticarete dahil. Yani bir şey üretiyorsun, manifaktör ediyorsun üstüne katma değerini koyuyorsun ve sonra risk alıyorsun büyük zaman harcıyorsun ya o zaman Akdeniz'de korsanlar falan var böyle kolay değil yani işler bilmem nerelere gidiyorsun o adamlar o adamlar oturup da bu riskleri alıyorlar ve gidiyorlar başka diğerlerde mal satmaya başlıyorlar ya da başka diyarlarda üretilen malları kendi ülkelerine satıyorlar ve bu işten para kazanıyorlar para kazanan elinde para birikimi olan yeni bir insan tipi oluşuyor buna burjuva diyoruz biz burjuva da Diyor ki kardeşim mesela Venedik Cumhuriyeti falan gibi yerler var. Burjuva da diyor ki kardeşim ben devlet yönetimine de katılmak istiyorum. Özellikle İtalyan şehir devletlerinde bu çok fazla. Fakat bu adamlar hayatın içerisinden çıkmış adamlar. Yani o zaman ilkokulu yok, anaokulu yok, böyle örgün eğitim sistemi falan yok. Adam talep ediyor. Eğitim niye daha iyi hitabeti olacak, daha güzel konuşacak değil mi ki başkalarını etkileyebilsin. Dolayısıyla humanitas çıkıyor. Humanizma dediğimiz akımın çıkmasının temel sebebi Burjuvazi'nin... İdarede, siyasette yeniden konumlanması için ihtiyaç duyduğu beşeri bilimleri ona sunması. Sonra burjuva ve para zenginliği arttıkça bu sefer daha fazla sayıda üniversite sübvansiye edebiliyorsun. Üniversite e, skolastik gelenekten uzun süre devam etti. Ondan sonra da başkalaştı bu humanitas akımıyla birlikte. Üniversite şunu sağlıyor. Ya Mesela Fadi Rıfkı Atay'ın bir kitabında... Şöyle der, bir Sırp'la konuşuyorlar. Sırplar biliyorsun Osmanlı İmparatorluğundan ilk ayrılanlardır. Sırp diyor ki, biz sizi diyor silahla değil okulla yendik diyor. Bak çok dikkat et isterim. Silahla değil okulla yendik diyor. Çünkü o okul yeni bir insan tipi oluşturuyor. O insan tipi maliye ile ilgileniyor, muhasebecilik yapıyor, bankalarda kim zaman görev alıyor, devlet bürokrasisinde görev alıyor. Elindeki bilgilerle daha rasyonel kararlar verebilecek, Devlet kademelerini modern devlete doğru dönüştürebilecek beşeri sermayeye kavuşuyorsun. Bunu finanse eden kim kardeşim? Burjuva. Burjuva diyor ki daha sonra. Kardeşim ben bütün bunları finanse ediyorsam. Absolut monarşinin olduğu Fransa'da. Ben niye söz hakkım Ya Niye rahipler, soylular bilmem ne? Benim niye söz
1: hakkım yok? Babası ünlü diye kralın yanında oturup hakkına sahip olan birileri var orada. Aristokrat denilen. Onların yanında ben de mecliste e, karar almada... Söz hakkı istiyorum en az onun kadar diyor yani.
0: Malikhanedeki soylu sadece kanı nedeniyle oturmuş bir tane malikane var. Oradaki serfler çalışıyorlar. Onların üstünde böyle junta e, kurmuş adam, e, demir yumruk kurmuş. Oradaki ele, emekçiler çalışıyor, üretiyor bu herif yiyor. Burcuva öyle değil. Burcuva o dönemin burjurası çok sert bir adam. Evet. Çok farklı bir adam. Evet. Ama çalışarak kazanan, üreterek kazanan, ticaretle kazanan bir adam. Dolayısıyla bu herif alıyor abi Hindistan'dan pamuğu alıyor İ- İngiltere'ye taşıyor İngiltere'de yatırım yapıyor bankalardan borç alıyor gidiyor o yatırımla oturup bir fabrika kuruyor sonra o fabrikadan ürettiği pamuklu ürünü alıyor Osmanlı'da Manisa'da satıyor. O kadar öyle bir hale geliyor ki mesela bu İngiltere o kadar ucuz teknik olarak ve o kadar çok üretmeye başlıyor ki pamuklu konfeksiyon ürünlerini. Sadece İstanbul'da 5000 tane manufaktür iflas etmek zorunda kalıyor dana. Çünkü herkes onu tercih ediyor. Daha ucuz, daha kaliteli, daha iyi. Bu adamlar girdikleri bütün yerlerde risk alan, mücadele eden adamlar ve bakıyorlar diyorlar ki o zaman işte üniversitelerden de bilim adamları çıkıyor, şunlar bunlar, kopernikler vesaire. Diyor ki kardeşim ya da Beethoven'da olabilir bu. Ya diyor ki kardeşim kralın yanında bir tane dangalak oturuyor. Tamam mı? Bu adamın yaptığı hiçbir iş yok. Hiçbir işi bilmez. Hiçbir şeyi başaramaz. E kardeşim Newton soylu değil ama dünyayı değiştirdi. Beethoven soylu değil ama hepimizin dünya algısını değiştiriyor. İşte ne bileyim Haydn soylu değil ama. Leibniz, soylu değil ama. Bunlar bütün dünyayı değiştiriyorlar. Ben diyor soylu değilim ama üretiyorum, kazanıyorum, çalışıyorum, insan istihdam ediyorum. Merkantalist politikaları nasıl o devletlere dikte ettiyse burjuvazi insan hakları ve demokratikleşmeyi de dikte etti. Zaten karmaksa bunu anlatıyor. Osmanlı'da burjuva yok abi. Osmanlı'da üretim yok. Şöyle söyleyeyim Osmanlı'nın batmasının sebebi gelenekten uzaklaşması falan değil. Bizzat geleneğin kendisi. Osmanlı'nın kuruluş ayarı bozuk. Bu şuna benziyor aynı. Biz oturup şimdi diyoruz ki kardeşim Osmanlı neden battı? Ya Osmanlı'nın kurulduğu devlet sistemi İran devlet geleneği sistemidir. Despotik, Doğu despotizmi denir bu sisteme. Bu devlet sisteminde işte tımar vardır, yeniçeri vardır, gulan vardır. Kul vardır, kapa halkı vardır, tamam mı? Hakukuk yoktur. De kamu arazisidir topraklar. Topraktan üretilen üründen sen pay alamazsın köyde olarak. Gider spaya vergi verirsin falan. Bu devlet konfigürasyonu yanlış, yanlış. Ya bugünkü dünyada ben şimdi yeni çelik forması giyip 100 bin kişilik yeni ordusu yapıp Yunanistan'a savaş açsam darma duman olacağım değil mi?
1: Aynen bu kadar yanlış konfigürasyonda yani, sorun var. Evet şimdi şöyle diyebiliriz bence biraz hani o konfigürasyondan ziyade dönemin değişmesiyle ilgili bir mesele var orada yani bir, bir asır öncesine ya da iki asır öncesine baktığında o düzen işlemiş olabilir sınırları geliş etmiş savaşlar kazanmış, şu bu ama senin söylediğin gibi değişen bir dünya var bilgi gelmiş. Kilisenin egemenliği batıda geriye itilmiş. Din artık kanun koyucu kanunun üzerindeki en önemli konu olmaktan çıkmış. Başka değerler girmeye başlamış. Ve senin o burjuva sınıfının e, buradaki aktif rolüyle ilgili şeyi ben şöyle anladım. Eee burjuva sınıfı değişen dünya düzeniyle beraber yeni yeni insan fikrini de yani bu paradigma değişmiş yani insana dair bakış değişmiş, hayata dair komple Abi bakış. dünya
0: düzenine değiştiren burjuva zaten. Dünya değişen bir yerdir. Osmanlı ideolojisinin Osmanlı ideolojisinin sosyal ve siyasal sisteminin konfigürasyondaki sorun dediğim bu Bu sistem Nizamı Alem denilen alemin sabit değişmez bir yer olduğu fikrinden ortaya çıkıyor. Ve o dünyada o paradigmada Nizamı alemde herkesin bir yeri var her şeyde yer yerinde Sen ona uyarsan ancak e, hayatta adalet sağlanıyor tamam mı? Dolayısıyla sen Osmanlı'da köylüysen köylüsün kardeşim. Sıpayıysen sıpayısın. Arada yer değiştirme gider köylü, sıpayı olur, paşa olur. Onun sebebi köksüzlük zaten. Yani adam oturup hanedan ailesi bırakmadığı için Osmanlı. Kendisiyle rekabet edebilecek hiçbir aile bırakmadığı için alıyor oradan Sokullu Mehmet Paşa'yı Sır, e, Sırbistan'dan. Koyuyor onu, sadrazam yapıyor. Sonra adam ölüyor, gidiyor. Kendisine rekabet edecek bir aile bile çıkartmıyor. Bu dünya görüşü iflas etti. Niye? Çünkü gerçeğe aykırıydı. Zaten adamın görüşü bu nizam alem her şeyin geldiği yerinde olduğu görüşü olduğu için değişime engel olan bizzat kendisi zaten değişim ancak kapıya vurunca ya adamın umrunda değil Avrupa'da işte kilisenin ne olduğu şunu hiçbir fikri yok. Zaten o kadar katı kesiksiz bir cehalet var ki mesela Helmut von Moltke Alman birliğinin kurucularından bir tanesi çok önemlidir. Ee, Osmanlı'da uzun süre bulundu İstanbul'da yaşadı Osmanlı'da karşılaştı bak normal halkla ilgili bir şey demiyor adam paşalarla maşalarla konuştuktan sonra Sadrazam'la şunda bunla Osmanlı diyor baştan aşağı cehalete boğulmuştur diyor temel dünya bilgilerinden yoksunlar ya şöyle bir şey demiyoruz mesela Babürler niye çöktü işte Babu o ondan değil bir döneme kadar Babürler genişmiştik geniştiler ama öyle değil Babürlerin çökmesinin Babürlerle ilgili temel sebepleri var. Osmanlı'nın çökmesinin de Osmanlı ile ilgili temel sebepleri var. Bunu kabul etmedikten sonra yani gelip kimse bizi çöker, çökertmiş değil. Biz bizden kaynaklanan sebeplerle olmamış, başaramamışız. Bir sisteme alışırız. Tüfek öncesi sistemde kılıç var, at var bununla mücadele ediyorsun falan. Bu sistemi iyi yapmışız. O sıpayı beslemek için de tımar sistemi kurmuşlar İran devlet geleneğine uygun olarak. Hanedan aile diğer bütün aileleri bastırmış rekabeti yok etmiş tamam bütün ekonomiye de ev koymuş arada savaş yapıyorsun kazanıyorsun zaten genişleyebilecek bir bölgedesin bu arada. Yani Osmanlı böyle çok güçlü Avrupa devletiyle de pek savaşmadı En sonunda güçlü devlete gelince Rusya'da yeniden modernleşmesini yapıyor Avusturya Macaristan İmparatorluğu önemli bir imparatorluk. Bu kapıya çarptıktan sonra da uzun süre değişmemeye çalışıyorlar bir yere kadar idare de ediyorlar idare edilir çünkü. Çünkü bir anda teknoloji patlama yapmıyor. Ama bir yerden sonra Şamar olanına dönüyor Osmanlı işi hassı bu ve buna dönmesinin temel nedeni bizzat kendi sistemi. Bunu kabul etmedikten sonra herhangi bir şey zaten konuşmanın anlamı yok. Şöyle diyebiliriz. Bugün de işlemeyecek bir sistemdi. Yani tımarlar, haslar, zeyametler olacak, kamu mülkiyeti olacak. İşte kapıkulu bugün de nasıl işlemiyorsa 17. 18. yüzyılda da işlemiyor zaten. Bunu gördüğü için 3. Selim diyor ki kardeşim yeni bir düzen kurmamız
1: lazım. Bu böyle olmuyor diyor. Mesele oradan başlıyor yani ilk e, anl- senin anlattığın anlama bakınca biraz e, ihtiyacı olan kültürü de işlemeye çalışan oraya yatırım yapmaya çalışan sanatçıya aydına, bilime, resme e, o kendi ideolojisini körükleyebilecek toplumun kılcal damarlarına yedebilecek enstrümanları, enstrümanları yatırım yapmayı bilen bir sınıf oluşuyor diye anlıyorum. E,
0: Abi ben şimdi, şimdi ben sana şöyle anlatayım bak Burjuva'yı biz günlük dildeki burjuva veya burjuva'dan beklentilerimize karıştırmayalım. Burjuva'nın böyle oturup da resme sanata müziğe falan yatırım yapma falan öyle, öyle bir zorunluluğu yok ama yapmış niye yapmış çünkü yanda bir soylular sınıfı var adam yeniden yönetime iktidar erkine giriş yapmak istiyor ve kaba kalıyor dolayısıyla kendisini e, o iktidar erki simgeleriyle birleştirmek için işte kimi zaman ressam tutuyor yatırım yapıyor işte sanat eserleri alıyor o onun zenginliğinin göstergesi fakat Burjuva'nın illa zengin olacak diye bir şey de yok yani illaki böyle para babası olacak diye bir şey yok. Burjuva kasabada mal alıp satan adam. Burjuva'yı Burjuva yapan özellik şu. Bu adam kendi bedeni e, emeğinden, sermayesinden ziyade kendi finansal sermayesiyle iş yeri kullanan, risk alan, yatırım yapan, başkalarını çalıştıran ve sonra kendi ürettirdiği ürünün üzerine katma değer ekleyip birisine satan, pazarlayan, Bezirgan anladın mı? Adam bu. Şimdi bu bu bu adam ekmeğini taştan çıkartan adam. Ekmeğini taştan çıkartan adam bu. İtalyan şehir devletlerinde cumhuriyetler var. Venedik Cumhuriyeti gibi veya da Floransa'da olduğu gibi yönetim becerisi gösterebilmek için öğrenmesi gereken şeyler var. Adam ama zaman geçtikçe bu burjuva sınıfı yeni insan tiplerinin de üremesine neden oluyor. Efendim coğrafi keşifler yani coğrafi keşiflerin temel nedeni denizcilik teknolojisinde bulunan ortaya çıkan gelişmeler. Portekiz İspanya mesela bu işe öncülük yaparlar. Daha sonra İngiltere geliyor. Denizcilik teknolojisindeki gelişmelerin sebebi evet bir tanesi Osmanlı'nın tehdidi yani Akdeniz'de kurulan tehdit adam buradan doğru düzgün ticaret yapamıyor ama o denizcilik sektöründe yaşanan gelişmelerin de talepkarı kim ticaret yapmak isteyen adam ya mal alacak mal satacak Christophe Colomb da burcu var ya gemisi var adamın ticaret yapacak bir yere gidecek gelecek yani sadece bir gemi kaptanı gibi düşünme yani para kazanmak isteyen adam talep ediyor ve bunlar feodal sistemin dışında gelişen adamlar sen de burjuva gelişmiyor çünkü sende zaten feodal sistem yok ne feodalizm yok ki bizde.
1: İşte yine üretim araçları ilişkisi yani e, kültürün ana belirleyicileri yine üretim araçlarına sahip olanlar vesaire Mars'ın o ikilemine dönüyoruz. Şimdi biz Osmanlı'daki bu çağdaşlaşma tarihine odaklanarak ilerleyecek olursak Avrupa'daki bir burjuva sınıfının olmayışı devlet yapısının köhne kalması çağ, çağın çok uzanda kalması aynı zamanda e, zaten olmayacak yani dönemi için olmayacak bir yapıda olan bir imparatorluğun elip giderken bir reform hareketi başlıyor. İbrahim Kalın perspektifinden bakınca mesela tanzimat mı parantez midir?
0: Değildir yani çünkü tanzimat yani o öyle diyor muhtemelen parantez diyorlar da onun öncesi yok. Bitmiş o cümle. Yani İbrahim Kalın'ın alenen gözümüzün içine baka baka yalan söylediği şey şu. Bitmişti zaten. Yani tanzimattan önce bitmişti. Tanzimattan sonra bak çok ilginç bir bilgi vereyim. Mecid Tanzimatı yapıyor. Çok önemli devlet adamları vardır. Cevdet Paşa, Ali Paşa bunla, bakın bunlar bu seviyede devlet adamı bugün Türkiye'de yok. E, bunlar hem çevresini batıyı bilen hem kendi ülkesini bilen hem geçmişini bilen çok önemli fak- fıkıh alimleri. Mesela Cevdet Paşa dediğimiz adam tarihi Cevdet'i yazıyor. Osmanlı tarihidir, ilkidir, en önemlisidir. İşte Ali Paşa dediğimiz adamlar e, Mustafa Reşit Paşa. Bunlar çok okunmuş, çok ciddi adamlar. Ve bunların bir tane hücüsü var. Bu devleti yaşatmak. Şimdi bunun için bir sistem kuruyorlar. Tanzimat bu sistemdir yeniden düzenleme işte. Ve bu adamlar başarılı oluyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı İstanbul'a getirtip Abdülmecit'in elini öptürtüyorlar. Çok büyük başarıdır. Birkaç yıl önce oturup Osmanlı ordusunu tarumar eden Kavalalı Mehmet Ali Paşa geliyor Abdülmecit'in elini öpüyor. Şimdi bu bu ekip ve ondan önceki ekip işte ikinci Mahmut döneminden başlayarak ayanları temizliyorlar. Merkezi otoriteyi tekrar Osmanlı'ya alıyorlar. Yeni bir ordu kuruyorlar. Yeni hastane kuruyorlar. Ya tıp bugün tıp varsa Türkçe tıp varsa ikinci Mahmut'un emeği sayesindedir yani. Cahitle yaptığımız sohbetin ilk bölümüne burada bir son verelim. 2. bölüm çok daha hareketli hızla devam ediyor. Görüşmek üzere.